0: Hej Erika. Hej. Gott att se dig. Ja, detsamma. Du har ju varit i Paris och grejer.
1: Ja. ja. Precis. Jag sitter med i OECD-nätverket så jag har varit där och, i Paris. Mm. Ja, för det är en del av
0: mot vardag mm. att resa. Men mm. det tar vi ett annat avsnitt. Det tar vi ett annat avsnitt, precis. Det blir en cliffhanger. Jag dräller till
1: demokratisk socialism. Med stolthet och glädje min grundtro på att det går att påverka samhället. Det går att påverka utvecklingen. Med vårens krav kan det endast av det starka samhället.
0: Idag ska vi prata om hur man blir vald i riksdagsledamot. För att det är ju många som
1: frågar hur man blir vald. Och många som tror att det är ett jobb som man söker. Och Precis. så är det inte. Nej, det får faktiskt jag ganska ofta frågor om. Speciellt när vi har klasser, men också när, när andra... Man träffar andra. Det är ju vad har du gått för utbildning för att bli politiker. Mm. Men så är det ju inte. Nej. Vi är vanligt folk som har jobbat med annat och väldigt olika saker. Och det är faktiskt ju en av tankarna och idéerna med att med demokratin. Att man ska ha olika perspektiv som man är med oss med sig.
0: Ja men verkligen.
1: Så vi är lite olika så därför går det inte att säga det, utan det handlar om ett engagemang för politik. Vad var ditt första förtroendeuppdrag? Mitt första förtroendeuppdrag var när, jag, när det var en som kom och frågade mig om inte jag var intresserad av ett kommunalt uppdrag. För då var det nog någon sån här nomineringstid som vi ska prata om vad det är. När det skulle, ja men det hade varit precis efter valet och det skulle väljas till kommunala förtroendeuppdrag. Och jag hade faktiskt aldrig tänkt på det riktigt. Jag var engagerad för att jag ville prata politik och driva frågor förstås som jag brinner för. Men jag hade nog inte sådär funderat över ett uppdrag. Så jag blev, ja men vad bestämmer man där egentligen så? Jag hade inte jättebra koll på det. Det här måste ha varit... Jag tror 1998 faktiskt. Men Oj. då var jag ute. Då, sen så var jag bara där i ett halvår. För sen flyttade jag utomlands. Så att det blev inte så långt då. Men då fick jag ändå en kort insikt i hur det kunde vara. Att ha ett, ett förtroendeuppdrag. Och det var första fick, gången. Ja,
0: och jag fick mitt första 2014. När jag kom in i kommunfullmäktige. Och det var ju också väldigt oklart vad det innebar. För det var tyvärr inte så många som riktigt berättade det. Och jag tror att... En del har fördomen om att ett kommunutdrag också alltid är ett heltidsuppdrag. Och så är det ju inte heller. Utan där jag hamnade var i kommunfullmäktige och i ett utskott och i kommunstyrelsen. Och det innebar ungefär tre till fyra möten i månaden. Liksom. Och det är väl lite samma för dig när du hamnar i nämnden. Och i kommunfullmäktige kanske att det också var två, tre, fyra möten i månaden. För att man är ju fritidspolitiker då. Mm.
1: Precis, och det är ofta så det är. Mm. För det när jag väl sen eh, fick mitt första om vad nu ska säga uppdrag i en nämnd då i fullmäktige det var 2002 mm. så kom jag in i det som var då bildningsnämnden. Mm. Jag är väldigt engagerad i utbildnings- och arbetsmarknadsfrågor så då var jag jättelycklig över att komma in i, i den nämnden. Men då är det ju två möten ungefär per månad och sen gör man ju ibland studiebesök och sådär tillsammans men det var ungefär så ja. Kanske tre, fyra tillfällen i månaden och så var det ju gruppmöten på kvällarna då inför fullmäktige och inför nämnden.
0: Ja, och så ska
1: man ju läsa alla handlingar mm. och så får man ju ett mötesarbete Ja, precis. Mm. Och hur blir man där då? För frågan är ju som sagt, hur kommer man dit? Ja. För man blir ju först engagerad i ett parti.
0: Ja, exakt. Man går med i ett parti eller ett ungdomsförbund. Och man lär känna jättemycket folk. Och man har ett medlemskap helt enkelt. Och ett medlemskap i ett parti behöver ju inte vara att man då får ett uppdrag direkt. Utan man kan ju vara aktiv medlem i, i ens förening i det partiet och göra massa olika ideella eh, verksamheter. Eh, och man kan ju också bara vara stödmedlem och inte alls vara aktiv medlem. Och ett partimedlemskap är ju inte bindande på något sätt. Man behöver inte tycka som det är partiet till 100 procent. Och man behöver ju inte vara aktiv hela eller vara med i det partiet hela livet som många tror. Och så är det ju inte. Utan man kan vara medlem och sen så kan man välja själv vad man vill göra med sitt engagemang. Och känns det inte rätt så är det ju bara att
1: gå ur faktiskt. Man delar grundvärderingarna Exakt. i socialdemokratin som det nu är för oss. Eller i något annat parti. Ja. Men har också en vilja att, att förändra och och vara aktiv Precis. med politik.
0: Ja, och mm. inget parti är ju perfekt. Och vi är ju faktiskt med för att förändra det inifrån. Liksom, och driva de frågor som vi tycker är viktiga från, från våra perspektiv. Mm. Eftersom att vi är olika människor. Så det är ju faktiskt ett fantastiskt sätt att vara med och påverka. Och det är ju så vi har byggt upp vår demokrati. Att vi är den via de olika politiska partierna. Och idag så är det ju väldigt få svenskar som är med i ett politiskt parti. Så det behöver man I alla fall verkligen... färre än det har varit ja, men precis. En ja. procent mm, mm, brukar man ju mm. prata om- av Sveriges befolkning är medlemmar i ett parti. Mm.
1: Och då när man är aktiv i den här S-föreningen- när man träffar några stycken som man pratar och diskuterar politik- så kan det ju vara så att någon tycker att- men Erika har ju bra idéer och tankar. Skulle inte hon passa? Hon, ska vi inte föreslå henne till ett kommunalt uppdrag- och då kan man få det där kommunala uppdraget- i Åtvedberg som mm. du fick. Mm. Och så är det någon som så här- men Erika, hon var ju faktiskt himla bra på det här med- och ja, men hade mycket bra idéer och så. Skulle vi inte föreslå henne till något annat? Mm. Hon borde ta ännu mer <laughs> plats och ja, men så. Ja. Och det är ju egentligen det som styr- eller hur, att man kanske- liksom får eh, mer eller som vi säger ibland i politik så här, tyngre uppdrag. Ja. Det vill säga man ägnar mer av sin tid Exakt. men får också större möjligheter till inflytande för det är ju det som tyngre ja. uppdrag handlar om. Att man dels ägnar man mer av sin tid men det är också så att man får ju större möjligheter att påverka. Precis. Och då finns det ju i, i vår
0: organisation en hel del eh, människor som då sitter i någonting som kallas för valberedning. Eh, och det låter ju väldigt tråkigt. Men en valbredning är då en grupp människor som, som faktiskt eh, föreslår personer till våra listor. Eh, och dels kan de göra intervjuer eller utfrågningar och de ringer också runt och kollar vilka som vill. Och de gör då ett förslag eh, som sen våra medlemmar i partierna får ta ställning till- så exempelvis när man ska sätta Linköpings kommuns kommunfullmäktigelista för socialdemokrater så finns det då valberedning som föreslår en lista och sen så kallar man till medlemsmöte. Och där får medlemmarna tycka till om den listan. Eh, och sen när man har spikat den, då skickas den ju till valmyndigheten. Och det är då alla våra invånare i den kommunen kan gå och rösta. Och så funkar det ju med regionlistan, alltså
1: landstinget och även riksdagen. Mm. Och då kan det vara så att om man står till exempel på... Om valberedningen som då har gjort en sammanvägning- då lyssnar ju de på vad de olika kommunerna så har tyckt- och att man har kanske gjort sina intervjuer- och så här, så har de föreslagit att någon ska stå på plats tre på den här listan. Då kan det ju vara så att det är några som tycker att- nej, men valberedningen har inte gjort ett riktigt- vi behöver ha någon som är ung- eller någon, vi, behöver, vi tycker att den här personen istället ska stå på plats tre- och då kan det ju hända att medlemmarna på den kongress som bestämmer det får mest röster, Och då är det inte valberedningens ursprungliga lista som är den som gäller utan då har medlemmarna röstat på något annat. Mm, exakt. Så det är så det kan gå till. ja. Så det är
0: medlemmarna som väljer vilka medlemmar som mm. ska stå på listorna. Mm. Och det gör vi ju via demokratiska val. Och sen så går det till de riktiga valen där alla medborgare får rösta. Mm. Och vi
1: har ju några principer i vårt parti för hur våra listor ska se ut, eller hur? Ja, mm? det är till exempel att man ska vara varannan man och varannan kvinna. Och den är inte förhandlingsbar. Den Nej. är viktig. Precis, för vi är ett feministiskt parti som tror på jämställdhet. Precis. Mm. Så det är en sån. Det kan man inte gå ifrån. Nej. Och sen så har man lite andra saker som mm. man tar hänsyn till att man ska vara blandad när det gäller åldrar och urs. Alltså till exempel på riksdagslistan att alla inte kommer kanske från samma. Om man har fem riksdagsledamöter kanske inte alla ska komma från Linköping eller så. Men det är ju en sammanvägning i mer. Den här principen om varannan man och kvinna- den är ju som sagt inte förhandlingsbar. Det Nej. andra är mer att man gör en, en, en avvägning. Ja. Och då kan man ju också säga att valberedningen- ska ju ha så bra koll och ha så bra kontakter- så att man också eh, gör en sån lista- som så de flesta ändå tycker är, är ganska bra. Mm. Alltså. Precis. Men det finns en möjlighet att tycka. Och det händer ju ibland, inte, inte alltid- jag vet inte om man ska säga jätte ofta heller. Det händer ibland att det, att det kan bli förändringar. Men sen är det också så att när man väl kommer till själva röstvaldagen och människor har gått och förtidsröstar och sådär, så, så kryssar vi ju. Och då kan det hända att den som har hamnat på plats tre får så många kryss att den hamnar först. Och i vårt. I vårt distrikt kanske inte det skulle göra så stor skillnad- för att vi är ju fem socialdemokrater ifrån Östergötland. Så om någon som står på plats tre blir kryssad till plats nummer ett- så gör ju inte det någon jättestor skillnad i att då kommer de in. Och det puttar inte undan så att säga någon annan. Men om det till exempel är så att det är i ett mindre distrikt- eller om någon från som står på plats nio, tio blir nummer ett- då blir det ju en förskjutning Precis. ner.
0: ja. Och då är det ju så att av alla de personröster man får så måste man få 5% av de personrösterna för att kunna kryssa sig uppåt på listan. Så även om jag får mer kryss än dig Eva fast jag står längre ner på listan så kommer inte jag per automatik över dig. Utan det gör jag ju
1: bara om jag får mer än 5% av alla personröster. Mm.
0: Mm. Så det
1: finns lite regler kring det här. Och det var ju faktiskt så, i ett, det har vi ju sett nyligen i valet var det så att det var någon som fick lite mer Krus var ett annat parti, men de hamnade inte över någon av de 5 procent av så då ändrade ju ingenting i, i sak, men det Nej. var någon som hade fått egentligen antal mer. Men det är ju för att sätta det är ungefär som att det är den här 4 procent-spärren att ja. partier som har lägre kommer inte in i riksdagen så det är en avvägning man har gjort mm. att man har sett att det där verkar rimligt. Mm. 5 procent ja. är rimligt. Ja.
0: Ja, så vart fjärde år kan, år kan man alltså ha chans att komma in i våra mm. eh, förtroendevalda eh, församlingar. Eh, men det kan ju också bli så att man blir vald till ersättare. Och då kan man ju faktiskt komma in under mandatperiodens gång. Och det är ju lite där jag har hamnat. Precis. <laughs> för att, som du sa så fick vi fem platser för Socialdemokraterna i Östergärdland in till riksdagen. Eh, och där vi då hade fem namn som var på de fem översta platserna varav du var nummer fyra, eller hur? Mm. Ja. Eh, och jag stod på plats nummer sex, så jag kom ju inte in men jag sitter ju här nu och det är för att jag vikarerar för Teresa som stod på plats två mm. i nio månader, så det är ju väldigt roligt så även om man inte kommer in på valdagen så kan man ju faktiskt komma in senare och vi har ju också det systemet att om någon av er fem skulle hoppa av eller någon annan inte kan vara riksdagsledamot,
1: så kommer ju våra ersättare in också. Mm.
0: Och då finns det en turordning för det.
1: Och den är ju väldigt tydlig. Mm. För det är en del så här, hur gör ni då? Har ni ett mm. nytt val eller sådär? Men det är just därför som, vi har ju ganska många namn på vår riksdagslista och det är ju av det här skälet bland annat- att man ska kunna sådär att om någonting så... Då vet man att efter plats fem kommer plats sex. Mm. Och det är Rika som står där. Ja, och vill inte jag så blir det nummer sju. Precis. Ja. Och vill inte den <laughs> Nej, så det jag blir det... <laughs> så går det alltså så. Så att det, det finns en väldigt tydlig... Där bör man inte göra någonting oavsett vad som händer under mandatperioden. Eh, så det är ju väldigt... Och det är likadant det är det ju i kommunfullmäktige. Där har man också en sån lista- så om någon slutar, då flyttar man bara upp- utan då blir det precis likadant. Eh, däremot om det är någon från en nämn till exempel i en kommun- då har man inte en lista på samma sätt. Så där behöver man göra ett nytt valberedningsarbete. Mm. Valberedningen behöver jobba igen. Ja, och, och se gör ett fyllnadsval. Precis. Mm. Men på alla de här fullmäktige- regionfullmäktige, riksdags i riksdagen- som ju också är en typ av fullmäktige på det nationella planet- och på kommunfullmäktige så har man sådana listor och då är de inlämnade till valmyndigheten och de kan man inte gå förbi utan det är de som man håller sig till. Mm. Så det är ju på ett sätt ganska, det gör det ju hela lätt. Ja. Men sen är det också så att om du skulle tacka nej då försvinner du ur den listan för nästa gång kommer inte du på frågan. Är det
0: så det? Jaha, mm. det visste mm. inte
1: jag. Nej, det visste Spännande. inte jag heller innan. <laughs> men jag hypotetiskt frågade eftersom jag var i precis samma situation som du var förra mandatperioden. Mm. Så stod jag på den där plats sex. Eh, och inte för att jag hade tänkt att jag skulle tacka nej. Men jag var tvungen att fråga om det nu skulle inte Nej, men då, då, plock, då är det inte så att man bara plockas bort från just det. Utan då plockas man bort. Så då kommer man inte fråga om det skulle vara så att det blir ett förälder ledighet en gång till utan då har man tackat nej. Det var det jag fick höra. Nu okay. får vi liksom så här jag har inte läst det någonstans men nej, jag, tror det jag ställde någon, frågan någon faktiskt ja. till, till någon som var på som jobbade med de frågorna så att jag tror ändå att jag kan förlita mig på att det stämmer. Ja. Bra men det, att veta. Mm, det är bra att veta. Men vi kan ju också säga att partierna har ju lite olika sätt och i vårt parti tyckte jag att det var väldigt bra för att då hade man ju bjudit in alla som, eh, som kandiderade till en riksdagsplats. Och så fick eh, medlemmarna komma och lyssna på intervjuerna med oss. Och ställa frågor. Dels tror jag att vi fick kolla någon sån här allmänt berätta om oss själva.
0: Ja, det fick vi göra.
1: Och sen fick man sitta, gå runt vid olika bord- och så fick medlemmarna ställa frågor och sådär. Men även valberedningen då? De satt ju med och lyssnade. Valberedningen var med vid varje bord. Mm. Så att de lyssnade och då utifrån det- de hade alla, an, alla annan information och intervjuer- och alla frågor som de hade ställt på annat sätt. Så tog de ju också del av det som hände under den här dagen- och om, vi kunde, om de tyckte att man kunde svara bra på frågan och sådär. Så, där. så det, den där sammanvägningen tillsammans med den dagen- var ju ett underlag för hur man sen satte den där listan. Mm. Det tyckte jag var ett, ett spännande, för det har- jag varit med om förut, mm. Mm.
0: Ja, men det är jätteviktigt för mm.
1: interndemokratin också- så att våra medlemmar vet
0: vilka våra företrädare är. För det är inte alltid så att man känner alla medlemmar i hela länet- utan det är, vi är ganska många ändå som, som inte har träffats förut, mm. så det är viktigt.
1: Man kan vara aktiv i partiet i mottala- men kanske inte ha koll på om det är någon som föreslås ifrån Finnspång- eller Nej, någon sant. annanstans ifrån, så det är också det- Mm. att det finns en möjlighet jag tyckte att det var det var också roligt mm. det var en, det. en rolig dag det var det verkligen
0: mm. ja, men vad händer sen då när man väl blir vald mm. om det är valdag och så räknar Länsstyrelsen
1: och valmyndigheterna mm. rösterna och så får man besked vad händer sen? ja och jag måste bara berätta för att det där kan ju också vara så himla på tal om vad som händer för innan där kan det ju det kan ju vara väldigt spännande på den där valnatten för att vi, det var ju ganska oklart och det skiftade fram och tillbaka. Det där, mitt, det där sjätte platsen som vi hade innan som jag stod på i valet 2014. Eh, då hade vi det och sen tappade vi det och så hade vi det och så tappade vi det under hela eh, under väldigt lång tid faktiskt. Det var nog inte klart förrän några dagar efter valet att vi faktiskt tappade den där platsen så... Det kan ja, ju också ja. vara så här att det står liksom och väger. Och då har det med att göra förstås hur... Eh, för då när valnatten är, då har man ju räknat färdigt. Men det handlar ju om att man ska fördela de där 349 platserna. Då är det inte bara, utan det handlar om att... om något, eh, handlar det om att vi ska få våra platser. Men sen är det också här fördelat mellan vem som ska få i olika länder Det är jättekomplicerat, jag förstår det inte riktigt. Utan det är just sånt som kan avgöra att det kanske är någon socialdemokrat- är från någon annan region eller något annat län som får den istället. Men när det man väl vet eller så så vet man det inte säkert- för man, förrän man har fått post i sin brevlåda. Vilket spännande. Ja. Och vad står det på den då? Eller hur? Du, det jag där också där med val av folket-
0: Ja. <laughs> Nej, men det är ett väldigt fint diplom som man mm, får då mm. från länsstyrelsen eller valmyndigheten förlåt. Mm. Eh, där det då står att man är folkvald till mm. ett visst parlament och i det här fallet till riksdagen. och På din står att du är vald riksdagsledamot och på min står
1: det att jag är vald till första ersättare och den hänger i mitt sovrum för det är mm. ju väldigt stort. Det är ju förstås ett jättestort förtroende mm. och, nära. och ett stort ansvar förstås men det är väldigt fint. Eh, och jag tror att det där blir så symboliskt man får det hemma i sin brevlåda också. Det är inte bara någonting som man. Det, det blir så verkligt när man ser det också. Så att det är så, då vet man. Och så då blir man ju. Och, och när man kommer in när själva mandatperioden är, då går ju det där ganska fort också. Och det var ganska kort emellan. Nu visste ju du. Det är inte alltid det så. Men du visste ju att Theresa skulle vara föräldraledig. Så du hade på ett ungefär i alla fall när du skulle komma in. Ja. Men när det, gäller, när det är på själva valdagen. då kan du ju ta tid att räkna rösterna. Och det gjorde det i det här fallet. I det här valet så, så dröjde det ju. Jag minns faktiskt inte riktigt nu. Men det dröjde en, en tid. Och jag hade ju mitt vanliga jobb. Och jag visste inte riktigt. Om jag hade kommit in för det kunde ju vara så att någon kryssades förbi och kryssen räknas ju sist. Även om man vet så först blir det ju klart hur många mandat man har. Så vet man det. Då visste vi att vi fick fem men då kan det ju ändå vara så att det är människor som kan kryssa sig förbi. Så helt säkert vet man ju inte eh. Så då var det lite så här svårt, när, ska man, när blir det tillräckligt klart för att jag måste säga att ja, men nu ska jag faktiskt inte jag ska sluta jobba här om en vecka? Så snabbt blev det ju. Så man hade ju någon slags aning om att det kanske, men man vågade inte heller ta ut det så där. Så det är ganska snabbt mellan valet och till den så kallade inställelsen, det vill säga att man måste, där man ska vara på plats- och börja och tjänstgöra som, som riksdagsledamot.
0: Mm. Och då kommer man hit och blir välkomnad.
1: Ja. Av vår fantastiska förvaltning
0: som hjälper till med allting. Ja. Ja. Och sen så är det öppnande med upprop. Mm. Mm. Och invigning av riksdagsåret. Mm. Och så får ni era utskottsplatser. Ja. Och så är veckorna igång.
1: Och det ska vi prata om en annan gång. Ja, eller hur? Jag. För det kan vara intressant det där med, med utskotten mm. och utskottsarbetet och allting sådär. Ja. Men det är nästan en fråga för sig. Ja, men det är det. Ja.
0: Precis som våra resor och sånt.
1: Där. Ja, ja, precis. Vad gör vi? Ja. <laughs> ja. Men är det något mer som vi har glömt att prata om? Nej, men man kan väl sammanfatta
0: det som så att vem som helst kan bli riksdagsledamot. För att det är också många som frågar ah, men det du sa i början om man behöver en viss utbildning eller så. Och det är ju inte det utan man kan faktiskt bli där vem man än är i hela vårt avlånga land. Och det är det som är så fantastiskt. Och vi har ju riksdagsledamöter från alla län. Det län med minst ledamöter är ju Gotland som har två. Och de som har flest är Stockholm och Stockholms län. Men däremellan så finns det ju alltid ett visst antal från alla åtta partier i varje län. Och det är ju fantastiskt egentligen att det är... Alla olika typer av människor från olika med olika klassbakgrund, olika utbildningsbakgrund, eh, olika yrkeserfarenheter och ålder. Eh, och det är, ju, ja, det är ju en grundbult i den svenska
1: demokratin att vi har byggt upp vårt system på det här sättet. Mm. Och partierna fungerar ju lite olika faktiskt för att det är de som själva avgör men sådär, vem det är man vill sätta upp på den där listan och sådär. Men det är klart, man måste ju vara känd på något sätt i sitt parti. Men vi har ju till exempel olika uppfattning om det här med kvinna-man- och, och hur man fördelar platser och sådär. Så att helt, helt koll har ju inte vi riktigt på hur de andra gör. Men <laughs> vi har koll på ungefär hur det fungerar- och, mm. och också bäst hur det fungerar i vårt parti. Så är det. Men det är ju tycker jag också så himla fantastiskt- just att vi är så olika från olika hörna av Sverige- Delar av Sverige också med olika bakgrund. Eh, så.
0: Mm, och det är det som är tanken att våra 349 ledamöter ska spegla Sveriges befolkning. Eh, och för att få in allas perspektiv i den beslutande församlingen som faktiskt stiftar våra lagar. Så det är också en viktig aspekt att vi inte bara väljer in stockholmare som är företagsvdare i 50-årsåldern. Utan vi behöver ju verkligen människor från,
1: från alla olika typer av bakgrunder. Och som det inte var i början av riksdagens era när det bara satt män. Mm, som också var i en viss ålder. För eh, jag är övertygad om att det där påverkar också besluten och vilka, vilka frågor som är viktiga.
0: Ja, Ja, då att man i olika kammare beroende på vilken klass man tillhörde. Men idag sitter alla i samma kammare. Mm. Det är ju fantastiskt.
1: Verkligen. Vad mm. kul att du är här, Erika. Ja. <laughs> det är jätteroligt. Jättekul, mm.
0: verkligen. Men min tid är ju snart slut, tyvärr.
1: Ja. ja. Det är... Och då blir jag
0: student igen. Och då, då blir jag också väldigt <laughs> <samtidigt>. <laughs> Ja,
1: Det är roligt. Ja. Nu kommer till resa tillbaka från mm. föräldraledigheten det är också roligt. Ja, såklart. Mm. Ja, men du mm. ska vi känna att vi har pratat färdigt om det här eller vad? har ja. vi något mer som vi ska säga eller vad?
0: Nej, vi eh, kanske ska tacka våra följare för att ni skickar in förslag på ämnen, det är ju jättetacksamt
1: Det är så roligt Ja,
0: för det här var ju en fråga vi fick eller, ja. dels av många besökare vi tar emot och av våra vänner men eh, det var ju faktiskt ganska många som har skickat in frågor till oss. På mm. grund av att vi har startat den här podden. som mm. ja, men förslag på ämnen som vi borde ta upp. Så det tackar vi för och tar gärna emot fler.
1: Vi gillar sånt. Kom med förslag och tankar ja. och glada till upp. Eller ja. något annat. Ja,
0: och man kan ju följa oss på Riksdagspoddens Facebook-sida. Mm. Så där kan man skicka direkt meddelanden till oss också. Mm. Mm. Vad kul! Mm, tack vi i här vecka. Ja, det gör vi. Bra! Hej, hej. då!